3: Son las diez y cuatro minutos de la mañana, tercera hora ya de programa, aquí en Días de Andalucía y hasta ahora siempre abrimos una ventana, Canal Fiesta Radio, saludamos a nuestro compañero José Antonio Domínguez, que siempre viene acompañado de invitados que tienen mucho que ver con el próximo superacústico de Canal Fiesta Radio, que se va a celebrar el próximo miércoles 17 de mayo, y entre las
4: actuaciones, la de la destilería. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Este próximo miércoles Canal Fiesta celebra un nuevo súper acústico en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla y me gustaría invitar a los oyentes de tu programa. Si se pasan por el auditorio en la calle Albert Einstein podrán conseguir una invitación para disfrutar con el cartel que te anuncia a continuación. Melody. No me quedan reglas por romper. Gemeliers. Los sevillanos además acaban de estrenar una nueva canción con Zoilo Y también La Destilería Unos chavales expertos en buen rollo Estas canciones
5: han sido gran éxito
4: Como dicen La Destilería, hagamos de la vida algo mejor Nuevo acústico en Canal Fiesta El miércoles podrá seguirlo en directo por la antena de Canal Fiesta Radio Así que invito a los oyentes de Canal Su Radio para que lo disfruten y vamos a disfrutar del repertorio de la destilería, que son expertos, muy expertos en buen rollo. Así que para desear un buen fin de semana y pasito a pasito, es una nueva canción aquí en Días de Andalucía. Así que vamos a hacer de la vida algo mejor. Carmen, que tengas un buen fin de semana. Ahí vamos con la destilería, el miércoles en el nuevo superacústico del Fiesta. Se me escapó,
1: la tuve entre mis brazos y se fue tan lejos. Y yo me vi buscándome de nuevo enfrente del espejo Me desperté
5: cuando la realidad se fue comiendo al sueño Se resbaló entre mis dedos el aroma de tu pelo Todo te di, mi tiempo, mi trato, mi vida y mis secretos Me convencí que volaríamos juntos por el universo Te utilicé para escapar del mundo y mis propios errores equivoqué, en tu busca va a ser libre yo te traigo flores y ahora calla, calla, calla no te vayas de mi vera que no quedan tantas cosas por de ti. vamos pasito a pasito sobreviviendo a la vida si tú te vas yo me pierdo en esta calle sin salida vamos pasito a pasito sobreviviendo a la vida si tú te vas yo me
2: Canal Su Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: En los últimos meses hemos asistido a varios casos de estafas a través del móvil, en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares, normalmente hijos de las víctimas, para solicitarles una cantidad de dinero Uno de los últimos estafados Fue un sevillano, fíjense, al que sacaron 2.500 euros después de enviarle Un mensaje en el que supuestamente su hija Le indicaba que había perdido O se había averiado su teléfono y tenía uno temporal Ahí se desencadena El timo que se está convirtiendo ya En habitual o al menos estamos Como decíamos, asistiendo cada vez A más casos y queremos informarles Y advertirles para que no caigan En esta estafa, por ello saludamos A esta hora a Francisco López portavoz de la Guardia Civil de Sevilla ¿Qué tal, señor López? Muy buenos días
6: Muy buenos días, Carmen
3: Bueno, ¿han detectado un incremento de, de, de casos de, de este tipo en los últimos meses en las últimas semanas?
6: Bueno, el, el incremento como tal eh, es, digamos una respuesta a las denuncias que se recibe ni más ni menos que lo que se registra cuando se llega a un cuartel de Guardia Civil y se pone denuncia Una estadística como tal no le puedo dar, sinceramente mm -hmm. Lo único que sí le puedo intentar dar algún tipo de, de receta de tranquilidad que, que realmente es que la hay sí. para, para este tipo de casos y tener una posibilidad de reaccionar para resultar heroso,
3: ¿no? Claro, porque también la primera pregunta, y ahora, ahora iremos también ¿no? con, lo, con los consejos, las recomendaciones, ¿no? Y las recetas, como, como usted decía, para que no, que no caigamos ¿no? en las redes de estos delincuentes. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo pueden tener, por ejemplo, acceso al teléfono de una persona con una información, eh, incluso de la dirección ¿no? que tenga su hija? O sea, dan datos que, que, que hacen que parezca veraz, ¿no? Esa, esa petición ¿no? de, de, de dinero que hacen supuestamente desde de una hija no de un hijo a su padre
6: bueno la lo, como usando una analogía tradicional religiosa pues lo, los caminos de la informática son intrincados no antes se le, se le atribuía a, a la deidad este tipo de, de comportamiento pero hoy día la informática pues tiene esta este comportamiento la cuestión eh, se basa en lo siguiente utilizamos todos el teléfono móvil todo hace mucho uso en diferentes escenarios, ya sea consultando internet, ya sea consultando eh, compra de entrada, ya sea. pues todo, 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 todos los escenarios que nos podemos encontrar todos no tienen eh, una, digamos, un trasfondo mmm, benigno, sino que hay muchas consultas, eh, muchos ofrecimientos de jueguecitos, muchos ofrecimientos de, de anuncios, de ofertas... Eh, se ven noticias que realmente eh, son estúpidas, realmente, de los, ¿sí? mm. pero que te, que te dan como ese púbito de curiosidad, de salsa rosa que tenemos todo detrás, de chismorreo, de que nos gusta, y picar, picar, picar. El hecho de picar, ah, en muchos casos, no nos da pie a que alguien instale o tenga información personal. Esta información personal se puede se puede utilizar de muchas maneras. Una de, una de ellas es, es esta que hablamos. Uh -huh. Yo recomiendo en mi círculo cercano instalarse en el móvil un antivirus. Yo últimamente pues, estoy comprando paquetes de licencias que no salen de verdad muy caras y lo he instalado pues, en los ordenadores de casa, en los móviles, ya sean de un sistema de otro. Tengo niños ya que no son tan niños, en este caso son niñas, ya son mayorcitas, tienen su teléfono móvil... Y bueno, procuro inculcarle, sinceramente, no siempre lo consigo, eh, que tengan un antivirus que supervise, digamos, esas fisuras del, del sistema operativo que pueda tener, <coughs> ya sea de un tipo o otro, básicamente de dos tipos. ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que este tipo de personas se hacen con datos, el alcance ya va en la maldad que lleve. Yeah. Eh, entonces, aquí es donde el primer acceso es el que genera esa situación de oye, esto sí, hay una hay una verosimilitud con la realidad. Ahí es donde está el, el enganche que es lo más épico, conseguir datos para dar una verosimilitud con la realidad e identificar con el familiar, Claro, ya no llega al corazón, prácticamente. Mm. En el momento en el que se genera esta situación de estoy en problemas, pues ya nos llega a eso, a intentar pues solventar el problema como es lógico. ¿no? Por otra parte, que tampoco vamos a... A hacer más frío, ni más...
3: Claro, ni apelando más a los sentimientos, vida, ¿no? ya eso nos hace todavía más vulnerables que lo somos, como decía, claro, porque no estamos protegidos y estamos eh, todo el tiempo en Internet y no todo es eh, seguro, tampoco es que queramos alarmar y ahora todo lo que no. eh, veamos en Internet estemos expuestos, pero hay que tener mucho cuidado y una eh, receta ¿no? que, que, que nos da Francisco es que, mmm, bueno, pues instalemos, por ejemplo, no ese, ese antivirus que que frena, ¿no? de alguna forma esas esa fisuras, ¿no? que, que las tenemos todos, sobre todo porque el móvil ya se ha convertido en algo que estamos utilizando, iba a decir a diario, ¿no?, pero casi continuamente, ¿no? Así que, bueno, ¿qué debemos hacer, no? Yo creo que lo... Lo principal además, bueno, pues si uno no tiene instalados antivirus es desconfiar desde el principio, ¿no? Si recibimos un mensaje de, 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 de este tipo, ¿no? De, bueno, pues por eso además queríamos hoy invitarle, porque seguramente, bueno, pues seguirán intentándolo y seguirá cayendo, seguirán cayendo algunas, algunas personas, pero bueno, si nos escuchan y lo, y lo pueden evitar, o sea, si uno recibe un mensaje diciendo, bueno, eh, papá, mamá, tal, me ha pasado esto y, y necesito dinero, ¿no? Además de manera inmediata, porque así actúan. Para que no dé tiempo pues mucho bien. a reaccionar, ¿no?
6: Carmen, pues usted realmente prácticamente ha dado una pauta de sentido común, que, que es algo que yo voy a aludir, al sentido común. En, en esto pasa como pasa en otras cuestiones cuando se nos apela a un escenario de urgencia. Aquí el kit de la cuestión está como cuando hay un apartamento, hay una oferta. En el mundo comercial... El, el asunto, el, el punto de inflexión es el precio, muy barato, pero aquí el punto de inflexión es la urgencia. El, el asunto está, el kit de la cuestión está en la urgencia. Cuando uno recibe ese mensaje, el paquete que no te llega, que, que tienes que ingresar este dinero porque está para una aduana, que, que, que se lo llevan para atrás, para Irlanda, para China, para donde sea. Urgencia. Eh, que me hace falta dinero urgencia que la tarjeta se te bloquea hoy mismo que te queda sin dinero que te... urgencia el, el, kit de todo, el kit común de todas estas cuestiones es la urgencia te están generando un escenario de urgencia y ahí es donde tenemos que tranquilizarnos mm. dice si aquí hay mucha urgencia tranquilidad las masas aquí ya es donde hay que hay que coger la rienda y volver a realidad me están metiendo urgencia Ahí es donde tenemos que desconfiar. Y ya, pues, tranquilizarnos y a pesar de sentido común. ¿Qué es lo más común? Bueno, pues, ¿eh? porque si, si somos lógicos, esta persona, que es familiar nuestro si está con un amigo, y está claro que ya yo creo que nadie paga la llamada, porque van mm. todos en paz y todos, además son gratis, pues este amigo no va a tener ningún conveniente en permitir que nuestro familiar nuestro hijo, nuestro amigo, quien sea, nos hago la llamada y nos aclare las circunstancias. Que empiezan las excusas, más tranquilidad todavía. Ahí ya, claro. pues no, es que la luna, los planetas, eh, mejor, me lo estás poniendo. Más tranquilo me quedo, cuanto más más intrincado y más extraña el asunto, más tranquilo me quedo. Y si hay que amenazar, pues eh, se amenaza, y si hay uh -huh. que recurrir a la Guardia Civil o a cualquier otra... Otro cuerpo policial, pues se recorre, mira, pues voy a, voy a pedir asesoramiento a la patrulla, llamado 062, explico el caso, mire, encuentro una situación extraña, mi hijo me está metiendo mucho mucha urgencia, estoy a vocalizarlo y no consigo, igual le han secuestrado el terminal, lo tienen bloqueado, pero bueno, igualmente, de alguna manera me dan este número y, y seguramente podremos tener algún tipo de apoyo y mm. estas personas empezarán a perder esa seguridad que en claro. principio habían conseguido con esa urgencia y con esa premura, y ahí empezamos a, a ganar distancia y a intentar clarificar las cosas. Ese es el camino, creo yo.
3: Y entiendo también que será importante denunciar, ¿no? Bueno, sobre todo si uno finalmente ha caído en esa estafa... Hombre, decíamos al principio, me decía usted Francisco, no tenemos estadísticas pero sí es verdad que se están produciendo más denuncias, es importante sobre todo porque si se denuncia se puede atrapar ¿no? a estos a esto delincuentes para que, para que dejen de hacerlo pero también si uno pues, sospecha ¿no? que pueden estar, eh, que puede ser ¿no? víctima de, de un timo que están intentando eh, timarle bueno, pues, eh, siempre se puede poner uno en contacto nos decía con la, con la Guardia Civil o con la policía ¿no? para, que, para que investiguen y traten de, de, de parar ¿no? A, a, a estos desalmados.
6: Sí, en principio, en este, en este tema, como en cualquier otro, proporcionar información siempre es positiva. En el caso de que pensemos que en un momento dado hemos seguido una estrategia suficientemente inteligente, suficientemente cauta para evitar el problema, no porque la tentativa se haya, se haya producido sin un resultado decisivo es interesante que en un momento dado se comunique y se informe. ¿Por qué? Pues porque la información nosotros la explotaremos. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de profesionales, en este caso concretaremos, son los equipos Arroba, que se dedican a, a la investigación específica de este tipo de casos, que cualquier información que recibe la procesan y la, y la van ubicando. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en un momento dado se pueden establecer conexiones con otros hechos que pueden ser similares, nos pueden llegar a una misma persona, a una misma ubicación, eh, nos pueden permitir saber si esa ubicación, por ejemplo, por un ejemplo, es nacional, mm. no es nacional, eh, si está ubicada en un país tercero mm. que, que posee un estatus legal que, digamos, impide actuaciones por encima de ciertas cantidades o requiere un sistema eh, burocrático complejo a la hora de reclamar. En fin, una serie de, de cosas que nos permiten saber qué se está produciendo. Y a su vez, nosotros como gabinetes de comunicación, en un momento dado, podemos dar una información tranquilizadora y una, forma, una, una información que permita al ciudadano evitar ese tipo de cosas. Es básicamente porque, entre todo, lo mismo que cuando sucede algo, está bien que se llame, o está bien que la colaboración ciudadana se tenga como algo simplemente que, que debe ser responsable, que debe ser algo normal y que no hay que sentirse mal, porque tenemos un vecino pirata, porque tenemos un vecino que está haciendo. Eh, cierto tipo de cosas uh -huh. y nosotros somos personas discretas y por profesión aún más discretos uh -huh. y cualquier cosa que se reciba con mínima con mínima sugerencia a mí usted que tengo algún tipo de reparo de esa persona uh -huh. no se preocupe usted que esto es como como si hablar a usted con, con la arena no aquí no vas a ver nadie nada ese tipo de conciencia se debe fomentar y el ciudadano uh -huh. debe saber que cualquier información que comparte nos puede ser muy útil y me puede ser útil a otras porque la amplificaremos claro. y seguramente las trataremos convenientemente que es nuestro
3: trabajo pues eh, también en nuestro trabajo informar y, y ayudar en, lo, en la medida de lo posible bueno pues precisamente que no haya más víctimas de estos estafadores y por eso hemos querido también eh, pues entablar esta conversación y este contacto con Francisco López portavoz de la Guardia Civil de Sevilla al que yo le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana aquí en Días de Andalucía y Canal Sur Radio muchísimas gracias y muy buenos días
6: Muchísimas gracias Carmen por la lo que mi amable. Adiós.
5: Después de todo, uno vive en soledad y siempre estuvimos solos tú y yo. La gran estafa y la escena final, nuestras siluetas alejándonos. Es cuestión de fe Repítanlo mil veces Para poder creer Las circunstancias requieren esta vez Un nuevo modelo Una nueva ley Después de todo Uno vive en soledad Siempre estuvimos solos tú y yo La gran estafa y la escena final Nuestras siluetas alejándonos Después de todo lo no veíamos llegar Aguantaremos juntos la respiración La gran estafa, el canonín las señales avisando.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón publicidad electoral
7: lo que piensas importa, porque cuando crees firmemente en algo acaba haciéndose realidad te llaman testarudo porque no te conformas porque sabes que no todo está conseguido, y lo que sueñas hoy, son los derechos de mañana, el futuro siempre da la razón al progreso porque no hay ideas más bonitas que esas las tuyas, defiéndelas Besoe. Defiende lo que piensas.
8: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
9: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
8: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos. Vota Partido Popular.
0: Publicidad electoral. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada. El pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es.
10: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luciar al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder. Nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Ven, ven.
11: LACAS FOTOVOLTAICAS DIMARSA Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
7: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España Ahora en Sevilla en el pabellón de la navegación a partir del 5 de mayo Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente Venta de entradas en titanicexpo.es y en taquilla exposición
2: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
2: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Días de Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
3: 10 de la mañana y 26 minutos. Eh, vamos a hablar de nombres, de nombres que no se ponen en Andalucía desde hace 40 años. La verdad es que los usos y las importaciones de nombres provocan que llevemos décadas, por ejemplo, sin inscribir a nadie como Lázara o como Ildefonsa. Son nombres que ya no se usan y nos lo cuenta en este reportaje Elena Colchero.
8: Son nombres que podrían desaparecer. Prudencia, Saturnina, Ildefonsa o Juana Josefa. Desde hace 40 años nadie le ha puesto a una hija suya este nombre. El desuso y las nuevas modas le están comiendo el terreno a la tradición. Los nombres antiguos son nombres buenos y que ahora hay unos nombres que no sabemos de dónde vienen, pero que son muy modernos. Y que a mí me parece que que tendría que tener un sentido, eh, la persona que, que tiene un nombre tiene que tener un sentido de ese nombre y un cariño a ese nombre, para hay ciertos nombres que no se sabe de dónde vienen ni a dónde van. Yo me llamo María Manuela por mi abuela, tengo cinco somos cinco y cuatro de los hermanos, lo llamamos los cuatro abuelos. ...y me gusta la tradición... ...desde el año 1922 del siglo pasado hasta este mismo año... ...el nombre de María es el preferido en Andalucía... ...seguido muy de cerca
1: por Carmen, Lola o Lucía... ...bueno son modas como todo ¿no?... ...creo que hay muchas Lucías ¿no?... ...o durante una época, pues, a lo mejor dentro de 200 años... ...dice uno Lucía y dice último, que es feo ¿no?... ...la cosa más fea ¿no?... ...son cosas de la moda, no hay que darle mucha importancia...
8: ...modas o no, cada uno tiene sus gustos... ...¿cómo le suena Juana Josefa?...
11: ...suena mal ahora mismo, quizás no tendría por qué ser así... ...porque realmente es un hombre como otro cualquiera... E ...incluso a algunas personas le parecen feos... ...pero bueno, eso
8: ya es cuestión de gustos". Al que tenga su madre, que, que se llama así, le parecerá divino. Son cosas de los tiempos a los más pequeños, lo de sus mayores les parece viejo.
12: Cuando le estamos jugando un juego y ella me dice, venga, ponte un nombre. Le digo, no, no, jugamos que somos niñas chicas y yo digo que me llamo Silvia, que es mi nombre. La pequeña me dice que no, que Silvia es un nombre de señora mayor.
8: Eso sí, los Antonio, Manuel o José siguen tan vigentes como siempre, porque los nombres que están en peligro de extinción son de mujeres. Mi
1: madre se llama Dolores. ¿eh? ...y la pobre es verdad que ahora tiene bastantes más dolores... ...pero es verdad que es un poco... ...es un poco chungo eso de llamarse... ...sobre todo los giris no lo entienden ¿no?... ...algunos giris no entienden que tú le pongas a alguien... ...un nombre de sufrimiento... ...pero eso también dice mucho de nuestra cultura católica ¿no?... la cual pues bueno... ...nos está dando ahí ciertos datos que hay que pensar...
8: ...aquí el nombre es devoción... ...en Sevilla por ejemplo y según el Instituto Nacional de Estadística... ...hay más de 3.000 macarenas... ...tradición, devoción y...
1: ...yo si tuviera una hija ahora le pondría sin duda alguna Juana Josefa...
8: ...ojo, porque las modas siempre vuelven...
10: Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar, al pasar el tiempo despertarás. Y descubrirás todo de rosas a tu alrededor, hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar
3: Escuchado las señales horarias, hemos llegado ya a las diez y media de la mañana y a esta hora, como siempre, cita puntual con Primi Sanz. Hola Primi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal va el sábado? Mm, pues bien, mirando ahora, llegando a esta sección en la que echamos una vista atrás, ¿verdad? Y hablamos de la historia de Andalucía, pero de la actualidad, de la actualidad de nuestra historia. Hoy con un protagonista al que seguro que todos conocen, eh, muchos también habrán, habrán leído y que
1: viene bueno, pues con, con, nuevo, con nuevo libro, ¿verdad, Primi? Con una nueva mirada, que es una mirada muy profunda y está muy bien. Bueno, os cuento. Es un libro que se titula barbarie y civilización en el siglo XX, de Manuel Chávez Nogales, es el protagonista, y el autor es Francisco Cánova Sánchez, que es doctor en Historia, profesor en varias eh, universidades españolas. Ha sido, además, el subdirector del Ministerio de Cultura, es autor de libros muy interesantes sobre, uh -huh. por ejemplo, Manuel Azaña, Benito Pérez de Galdós o Santiago Ramón y Cajal. Y este libro que acaba de publicar Alianza Editorial, se va a presentar el próximo día, 15 de junio, en Sevilla, en el Ateneo, a partir de las 7 de la tarde. Y desde aquí ya digo, antes de hablar con Francisco, para que luego así no se ruborice, uh -huh. que es un libro apasionante. Si te gusta la historia, y te gusta la historia del siglo XX, uh -huh. repasarla con el buen contexto mm. que ha hecho Francisco Cánovas y los textos de Manuel Chávez es un, una delicia mm. Así que quieres que te diga, enamorado estoy, Carmen
3: Bueno, pues vamos a vamos a hablar ya y vamos a saludar ya a Francisco Cánovas Sánchez ¿Qué tal? Muy buenos días
9: ...muy buenos días...
3: ...bueno pues decía... ...hablaba Primi Maravillas de, de este libro... Barbarie y Civilización en el siglo XX... ...con la mirada de, de Chávez Nogales... ...porque eh, como veía el mundo... ¿no? ...Chávez Nogales eh, no, nos, nos dice mucho... ¿no? ...de cómo era esa España y esa, y esa Europa... ¿no? De, ...del principio del siglo XX...
9: ...sin duda... ...Chávez en sus escritos, sus relatos... ...sus reportajes, sus crónicas hace una mirada eh, lúcida, valiente, comprometida, que refleja muy bien lo que estaba sucediendo. Y que eh, en los años 30 pues, y 40 fue una enconada lucha entre lo que él llama la barbarie y la civilización, los mm. totalitarismos, eh, tanto el nazi como el estalinista, y la democracia. Y él reivindica el diálogo, la negociación, la paz, por eso tiene plena vigencia en los tiempos actuales. Mm.
1: Lo que o sea, hace muy bien en este caso Francisco es que eh, nos pone en ese contexto histórico a través de los textos de Chávez Nogale y también de historiadores de aquel momento o contemporáneo, con lo cual nos hace ver que la mirada de Chávez es una mirada absolutamente actual, es decir, que si él mismo hubiera repasado su obra, estaría de acuerdo en las reflexiones que hizo sobre los, los sismos, es decir, los totalitarismos, la guerra civil española, en fin, fue bastante
9: clarividente sin duda, hay siempre en todo escritor, en todo pintor en todo artista hay siempre una interacción entre la biografía del personaje la época y su obra y eso se aprecia especialmente en Chávez Nogales y él, eh, como he dicho antes eh, reflejó muy bien eh, lo que estaba sucediendo él fue un pionero en el, él decía que su oficio era andar y contar como nos ha dicho muy bien María Isabel Cintas en su estupenda biografía ...él se desplazaba a los lugares donde se producían las noticias... fue un pionero en el uso del avión... ...casi cuando nadie lo utilizaba... ...y por ejemplo, en, los años, en el año 28... ...1928, se plantó varios meses en la Rusia de Stalin... ...después estuvo en la Alemania de Hitler... ...estaba siempre en los escenarios de las noticias... ...y él tenía un compromiso con la verdad... ...y se atrevía a decir cosas que no decía nadie... ...era una persona muy valiente, muy comprometida... Y por eso sus testimonios tienen plena vigencia en el día de hoy
3: plena
9: vigencia
3: y, y no eh, sé nos, nos sirve no también de, de, de ejemplo no al menos para los que nos dedicamos al periodismo porque ahí eh, como nos explicaba francisco primaba siempre la, la verdad aunque no gustara a unos y a otros no porque eh, digamos que, que, que chávez nogales tenía detractores en todos los bandos
9: sin duda, eh, Chávez es un ejemplo para los jóvenes que quieran ser escritores o que quieran ser periodistas, sin duda. A los que quieren escribir y, eh, o hacer periodismo, yo les recomendaría que viese las obras de Chávez, porque además conjugan muy bien la inmediatez, la actualidad del periodismo, de la noticia, con la belleza literaria, con la belleza artística. Yo creo que es una buena referencia para los jóvenes periodistas, sin duda alguna.
1: Es curioso porque Chávez Nogales no ha estado en, en los currículum académicos, quiero no. decir, no ha estado en, la, en el estudio del periodismo en nuestro país hasta hace poquísimo, que la inmensa mayoría de, de una generación de periodistas pues lo tenía como oculto. Me gusta también mucho la faceta de Chávez Nogales, que también se refleja en este libro de Francisco Cánova, de, de recordar la importancia que tuvo como reporter, que se llamaba en aquella época, de los personajes fundamentales. Él entrevistó a Churchill, a, a Goebbels, al Joseph Goebbels de la propaganda nazi, a Jaime Selassie. Es decir, iba al sitio y, y daba con la persona clave en cada momento.
9: Sí. Respecto a la primera parte de su pregunta, eh, debo decirle que los estudiantes de historia, de literatura o de periodismo de mi generación desconocíamos absolutamente en los años 70 quién era Chávez Novales. Afortunadamente después ha habido un proceso de descubrimiento en eh, donde han participado muchos escritores, historiadores, profesores, especialmente a María Cintas, como he dicho antes, eh, que nos han ayudado a recuperar su categoría, su jerarquía literaria, su dimensión, como dijo Josefina Carabias, de notario de su tiempo. ¿no? Y efectivamente, era un gran reporter. Eh, Chávez eh, fue un protagonista junto a Gaciel, Josep Pla, Maestro, Camba. ...de lo que se ha llamado la edad de oro del periodismo... ...una edad de oro en donde... Eh, ...aparecen muchas empresas periodísticas... ...se multiplica el número de lectores... ...es la época del sofrejo universal, por ejemplo... De, ...de desarrollo educativo y cultural... ...bajan las tasas de alfabetismo... ...y hay un contexto de renovación del periodismo... ...y él va a, ser un, 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 va a ser un... ...va a anticipar aquí en España... ...lo que es el nuevo periodismo norteamericano... que por ejemplo ...por ejemplo el de Truman Capote, ¿no? era un periodismo eh, eh, que valorizaba mucho la noticia, la inmediatez, que combinaba literatura y, y, e información, eh, que era un periodismo muy renovador, que él decía que quería avivar la conciencia de los lectores, de los españoles, para que comprendieran los grandes hitos de su tiempo. ¿no? Y efectivamente, otra de sus facetas es los grandes reportajes que hizo las grandes personalidades de su tiempo, a muchísimas, desde Alfonso XIII, Winston Churchill... Eh, en, el, hay una, en el libro recoge una serie de entrevistas que hizo mm. a los principales dirigentes de la Segunda República Alcalá Zamora, Azaña, Fernando de los Ríos y es una técnica muy singular bueno, también entrevistó a Kerensky eh, en lo que queda de Imperio de los Zares aparecen varias entrevistas de antiguos dirigentes rusos y es muy interesante porque a la, a la manera galdosiana suele reco eh, reproducir los rasgos físicos y psicológicos de los entrevistados y generalmente los deja hablar, los deja hablar para que expongan sus ideas. Es una técnica muy, muy inteligente y muy, y muy eficaz
3: bueno y que da muchas pistas no además sobre sobre ese personaje no al que al que entrevista y seguro que, que cuenta no mucho más el dejarlo hablar y sobre todo esa descripción no detallada detallada que hace como veía el mundo no entiendo eh, señor cánovas como veía el mundo chávez Nogales nos dice mucho de, de su personalidad de sus inquietudes pero eh, también se le puede definir eh, políticamente
9: él no perteneció a ningún partido político pero um, era un, un liberal progresista de centro-izquierda, estaba cercano a Manuel Azaña, en sus diarios, Manuel Azaña lo llama uno de los nuestros, y más de una vez que Azaña tuvo problemas, como jefe del gobierno de la República y presidente de la República, le pidió ayuda a Chávez, le llamó, y dijo, échame una mano que me están acosando, el coro mediático conservador, especialmente esto lo hizo en el año 32, cuando se produjo un debate muy intenso con motivo de la reforma militar y del Estatuto de Cataluña. Y echó mano de él, ¿no? Y él respondió con un editorial eh, eh, de, de ahora eh, defendiéndole, ¿no? Mm. Él era una persona independiente, progresista, eh, pero evidentemente comprometido con la construcción de una España mejor, una España más tolerante, más libre, que conciliase las libertades individuales con la justicia social, eh, por eso yo creo que es contemporáneo nuestro, que, que es muy sí. vigente, y, y rechazando los populismos, eso sería otro rasgo de la mm. actualidad. Chávez rechaza los populismos de derecha y de izquierda. Y por eso, como usted ha dicho antes, la extrema derecha y la, izquierda y la extrema izquierda, pues le tenían en la diana, y eso mm. fue lo que le forzaron a marcharse. Como pues él la dice ya, muy bien...
1: Un por cualquier bando, ¿no?
9: Efectivamente, porque, como decía la verdad desde el barqueo, y no se callaba, y por ejemplo en, la, en nuestra guerra, pues... Él estuvo al lado de la República, sin duda alguna, siempre lo estuvo, pero eh, denunció las barbaridades que cometían los radicales de extrema derecha y de extrema izquierda. Él dijo que no quería ser cómplice de esas barbaridades, ¿no? Y eso efectivamente produjo la inquina de estos sectores radicales que le pusieron en la villana. Además hay que, que, sí, perdona, que está
1: No, no, decía que, que, que realmente aquí está toda la historia de la primera parte del siglo XX, no solo nuestra propia sí. historia, la de España, sí. sino también de esa Europa convulsa, con dos guerras mundiales, con el fascismo de, de dos extremos, con personajes fundamentales, en fin, que es un viaje apasionante por, por la historia de, del tiempo que le tocó vivir a Chávez Nogales y, y cuyas consecuencias estamos viviendo todavía en la actualidad. ...con lo cual sigue siendo muy vigente cualquier cosa que escribió en aquel momento.
9: Sí, no, el, el, la, la mayor parte de este libro se, hay, hay un, hace una introducción biográfica... Mm. ...como introducción, pero se centra en lo que yo creo que es la principal contribución de Chávez... ...que es su visión de esos grandes acontecimientos españoles europeos del siglo XX. Eh, o sea que eh, se dedica eh, capítulos individuales a la revolución rusa, mm. a la Alemania de Hitler a la Segunda Guerra Mundial, a la República Española, a la guerra, al exilio, y ahí, como usted ha dicho muy bien, se lo pongo difícil a Chávez, porque cuando hablo de la revolución rusa, por ejemplo, la primera parte es, ¿qué dicen hoy, hoy, con los avances historiográficos de hoy, los grandes historiadores, Sesteyn, ¿eh? Julián Casanova, y después digo lo que dice Chávez sobre eso? Y la verdad es que sale muy bien parado, ...porque es que lo que dice Chávez es muy pertinente y tiene en plena vigencia.
3: El, el libro también eh, incluye ¿no? mucho eh, material gráfico, no fotografías también, sí. eh, portadas... ¿no? ...ha querido eh, también no ilustrarlo de, de aquella manera y acompañar el texto ¿no? de esta manera.
9: Sí, hablando con Alianza Editorial, que ha hecho una gran edición... ...se ha tomado el libro con muchísimo interés... ...llegamos a la conclusión de que era bueno que hubiese muchísimas imágenes insertas donde toca... ...no en un cuadernillo central, sino en las páginas que tocan ...pues hay casi 80 imágenes, ¿no? Eh, porque eso ayuda a la lectura. Hemos procurado una lectura muy fluida, muy accesible, uh -huh. para que lo vea mucha gente y con muchas imágenes lo cual facilita la lectura sin duda alguna.
3: Bueno, es un libro para, para todos los públicos, ¿no? Podemos decir, no hay que ser un, un experto en historia, ¿no? Si, de hecho, yo creo que es un libro que ayuda ¿no? a acercar la, la historia de una forma eh, muy, muy didáctica, ¿no, doctor?
9: Es lo que he querido, que lo no. vea mucha gente mm. y que mucha gente sepa quién es Chávez Nogales y que sus ideas y valores nos, nos pueden ser todavía hoy útiles, muy útiles.
3: Pues eh, Primi, no sé si queda nada, alguna cuestión sí, más no, antes Solo de... recordar sí. eso,
1: que si están en Sevilla, el próximo día 15, 15. en el Ateneo, uh -huh. a las 7 de la tarde estará allí Mercedes de Pablo y María Isabel Cintas que ha citado varias veces Francisco uh -huh. Cánova y que eh, es la especialista en Chávez Nogales, la primera que empezó a investigarlo y a escribir sobre él y que nada, que ha sido un placer leer este libro y que se lo recomiendo a todo el mundo Bueno, pues
3: he recomendado que da este libro y todo también lo he escrito por por Chávez Nogales, que tiene una bibliografía también eh, magnífica, Francisco Canova Sánchez, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por atendernos y dedicarnos estos, estos minutos aquí en la Radio Pública de Andalucía. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Primi, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo fuerte. Buen Hasta sábado. la próxima semana. Sí. Solo recordar que Chávez Nogales consideraba la información un servicio público. Pues Adiós. Ay,
3: en eso en eso se lo, se lo compramos totalmente a Chávez Nogales, como no podíamos hacerlo de otra forma desde Canal Radio, la radio pública de Andalucía.
0: Canal Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Oleícola Jaén te invita a visitar su exposición en la próxima vigésimo primera edición de Expo Oliva en Ifeja. Nos encontrarás en el stand 19A. Allí podrás conocer nuestras variedades de aceite de oliva virgen extra y las últimas tendencias del mercado oleícola. Te esperamos. Grupo Oleícola Jaén. Nuestro presente es el futuro.
8: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, Silenciosos. sí, sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir
2: en las mejores tiendas. Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
2: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche En Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio
3: 49 minutos de la mañana, ya nos quedan 11 minutitos para llegar a las 11. A esa hora ya terminaremos esta edición de sábado, sábado 13 de mayo, aquí en Días de Andalucía. A esta hora saludamos a Cristina Consuegra. Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
12: tal? Buenos días. Pues aquí estaba yo cantando la canción de Julia Martín, No Reason.
3: No Reason, bueno, pues eh, siempre con buena música, eh, sí, Cristina. Eso, sí, sí. Y hoy vamos a hablar de, de un, un libro, ¿verdad? El primer libro de, de Jesús Terrés, buscaba sí. la, la belleza
12: Sí, 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 que yo mm, quiero presentar este libro Porque es un libro muy, muy distinto Y al ser tan distinto es muy complicado de presentar Y lo voy a presentar de la siguiente manera Nunca sabremos cómo sería nuestra vida si las cosas no hubieran sido como son Es imposible ...cuánto de nosotros se perdió en los caminos que no anduvimos... ...ya nunca podré intuir el firmamento del viaje que no fue... ...nunca sabré cómo hubiera sido vivir sin miedo... ...sin aquel frío que caló hasta los huesos... ...huyendo tan solo hacia adelante... ...hasta que el mundo se vistió de ceniza... ...las cosas sucedieron así... ...no puedo escapar de esta herencia... ...no volveré a sentir su abrazo... ...pero puedo tratar de entender...
3: un fragmento de Buscaba la belleza de Jesús Terrés, al que seguramente, ¿verdad, Cristina? Muchos conocen en, de Instagram, ¿no? Porque sí, publicó es... un, un libro de, de crónicas, ¿no? Eh, que eh, Se llamaba, creo que era... Bueno, nada, nada, es, nada importa, importa, ¿no? Y con sí, nada importa sí, sí, es sí, como sí. se presenta en Instagram, donde ¿no? tiene más de 70.000 seguidores, pero se atreve con esta con esta novela que, bueno, yo he leído, ¿no? Que es una que él decía que era un, un mapa de vuelta a casa ¿no? que sí. para no perderse no muchas veces hubimos de lo, de lo pasado ¿no? pero, pero bueno él lo define como, como ese mapa ¿no? de, 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 vuelta, de, vuelta, de vuelta a casa ¿no?
12: efectivamente como bien has dicho él viene de, de la crónica de viajes no de esa búsqueda de la búsqueda de, de la belleza no y eso en su primera eh, publicación digamos que mm. es una crónica cabalga entre la crónica y el ensayo y esta sí es su primer título literario ¿no? mira
3: Cristina es? ya podemos saludar a Jesús Terrés por que fin estábamos
4: que estábamos a ir a con nuestro yo estaba con este mapa yo
3: decía de vuelta a casa no pero ese mapa para encontrar a Jesús Terrés que ya no se escucha hola hola Jesús qué tal muy buenos días muy
11: buenos días. Pues bueno, tú buscas volviendo. la belleza y nosotros estábamos buscándote a ti, Jesús. Siempre estamos volviendo a casa. A veces nos perdemos en el camino de vuelta. ¿Qué tal, Jesús? Bien, bueno. Bien. Aquí Muy
3: había bien. leído Cristina, bueno, un fragmento de... de... De esta novela yo he leído las críticas, a Jesús, que, bueno, pues hablan de que es una belleza, ¿no?, de que es una delicia, ¿no?, para, para los ojos y para todos los sentidos, esta primera novela, ¿no?, de que digan eso de tu primera novela, no tu primer libro, pero sí tu primera, tu primera novela, bueno, pues eh,
11: debe, debe ser muy gratificante, ¿verdad? Pues eh, sí, abruma por un lado, uh -huh. pero también eh, eh, hace muy feliz y... y... ...notar la sensibilidad de, de, de tantos lectores y lectoras como, como Cristina, que, 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 o sea, personas que entendemos mm. precisamente eso... ...que la belleza también cobija dolor y también, y, y que, que no es fácil de entender, pero sin, pero es bonito saber que somos muchos y muchas los que los que estamos andando precisamente ese, ese, esa conciencia... Mm.
12: Como bien acabas de, de comentar, es un, es un libro que. Eh, bueno, el, vamos de la mano del protagonista, del narrador, mm. a través de diferentes etapas, parte de, de eso que el, es lo que acabo de leer, ¿no? el, La pérdida del padre, eh, que es la pérdida de un pilar, el trabajo de una ausencia o no, ¿no? El, hablas de duelo, hablas de rupturas, de encuentros, de desencuentros, eh, de amores, de amistades, de tu madre, María de tu hermana, de la familia de la necesidad de, la per de perderse de la enfermedad hablas mucho de eso y del dolor y de la fractura y te quiero hacer una pregunta la vida, a pesar de la propia vida ¿por qué Jesús?
11: porque y, y tu lectura ya sabes que me, que me encanta eh, porque hay que seguir y porque ¿Sí? porque pese a todo y pese a las heridas y las fracturas y, y los eh, desencuentros y, y también las etapas en las que uno no sabe muy hacia dónde va uh -huh. eh, que uno deambula con la vida más que más que anda eh, pese a todo merece muchísimo la pena ser vivida sí y, sí, y, sí. y son las es, son, estamos aquí estamos aquí uh -huh. estamos rodeados de, de, de familia y de personas hacia arriba hacia los lados hacia abajo y, y es que hay que vivir, hay que vivir porque, porque para eso, para eso nos han traído, para vivir.
4: Yesterday I got lost in the Jesús, tendemos, eh, tendemos
3: ¿no? a olvidar o, o al menos intentarlo, aparcar aquello de nuestro pasado que nos, que nos eh, pone triste, ¿no? tendemos a ese quédate con lo bueno, pero lo malo también ¿no? Y nos sirve de, de, de aprendizaje ¿no? y, y nos hace un callo, bueno, en este caso tú te has servido para, para hacer un, un libro, ¿no? pero, pero en lugar de huir ¿no? has eh, mirado para atrás, has cogido todas esas... Eh, fracturas, ¿no? De las que hablaba, de las que hablaba Cristina y, y has hecho esta esta novela, ¿no? Tan tan bella. Sí,
11: bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué preciosa canción, o sea, me gusta muchísimo además. Y, y, y sí, es que además esa parte eh, tuya eh, mía de, de, de los oyentes que nos estén escuchando esa, esa parte que duele del pasado de la uh -huh. memoria que con la que no terminas de estar contento incluso decepciones propias por etapas uh -huh. tuyas eso todo eso eres tú también uh -huh. eh, o sea tuyo más oscuro más triste más herido no, la, la palabra herida es muy muy interesante también eres tú entonces en el momento que lo estás metiendo en un cajoncito cerrándolo con llave y tirándose esa llave, eh, pues te estás engañando a ti mismo, porque porque vas a vivir a media, sin un cacho, porque tú eres tú eres la parte eh, luminosa, pero también la otra, entonces eh, sí. yo creo que tenemos que aprender a perdonarnos y a, y a mirarnos con cariño.
12: En ese aprender a, a perdonarnos, que es muy importante, ¿no? Yo siempre digo a las amigas y a los amigos cuando están pasando por momentos complicados que hay que aprender a ser generoso con uno mismo, ¿no?
11: Sí.
12: Eh,
11: y qué difícil... Y
12: es muy difícil, es profundamente complicado. Sí, porque no más nos educa. Es perdonar
3: a alguien que perdonarte, ¿no? Así sí, que de luego, sí, sí, no sí.
12: Que... No nos educan en eso. Ah. Igual que no nos educan en otras cosas tan necesarias. Tú hablas mucho de la infancia. Fíjate sí. cómo transcurre la conversación, que las cuestiones aparecen solas, ¿no? Pero me voy a, voy a ir a un apartado, un fragmento de tu novela, que habla, dices. María vive pegada a la alegría y mire siempre las cosas como quien mira algo nuevo. Como si el mundo fuera un bosquecillo y el camino una aventura Es más bien bajita y al menos desde que yo recuerdo Tiene el pelo corto, como mucho sobre los hombros Como Mónica Vitti, pero casi siempre dejando el cuello libre Y los ojos vivísimos, cubiertos de arrugas Porque mi madre necesita poco para sonreír Pienso en ella y la pienso riéndose Creo que es feliz «Cada vez la veo más frágil, más cansada, hojas trémulas de ocaso, leña de castaño y un caminar lento que esconde precisamente lo contrario. No le tiene miedo a la vida. Vive de frente. Vive al natural. Siempre pensó que era menos que los demás. Quizá porque no pudo estudiar. Pero nadie es menos que nadie. Ahora hablamos más, pero no siempre fue así». Este es uno de los fragmentos más mm. profundamente bellos por mm. todo lo que dices en él, Jesús. ¿Es ella tu primer despertar a la belleza?
11: Sí, sí, es ella. Eh, es emocionante como lo lees. Se me ha puesto la piel de gallina. Es, eh, sí, y también hay un, un reconocimiento también a, a la memoria, a, en este caso a mi madre, pero es, yo creo que es, es aplicable a todos nuestros padres, sí. ¿no? Eh, hay una etapa de nuestra vida que, que dejamos de verlos. Que, sí. Por, por mil razones por pues, Cada uno con su historia Pero yo creo que es muy común que dejamos de verlos Hacemos nuestra vida sí. eh, Andamos lejos de ellos sí, sí, sí. Y, y ese en ese momento o sea Mucho más tarde Yo creo que es, es bonito volver a casa Y la casa es eh, la mamá sí. eh, Y ver la belleza en tu madre La belleza de sus arrugas De su manera de entender el mundo De su fragilidad De su eso entender... ...más allá de estudiar o no... ...más allá de, de leer o no... ...de eso entender la vida... ...es eh, es precioso... Eh, ...yo me quedo a veces... ...con la sensación de estar llegando tarde... ...pero bueno... ...se llega cuando se llega, ¿no?... Y está bien... Sí. Sí.
3: ...bueno pues... Eh, ...no es que te diga que llega tarde... ...pero ya llegamos a las 11... ...a las 11 de la mañana... ...y para mí está siendo un placer... Escucharte, sí. Jesús Escucharte también aquí A ti, Cristina eh, Busquen la belleza Buscaba la belleza y que lean este, este libro y buscan este, este libro. Es una maravilla,
12: es un Jesús, hallazgo.
3: Jesús ha sido un placer. Que tengas un, un bonito Mucho. día y un fin de semana. Cristina te deseo lo, lo mismo. Muchas gracias. Feliz fin de
12: para todos y gracias un beso. también
3: a todos ustedes por acompañarnos un sábado más, una mañana más aquí en Canal Sur Radio en días de Andalucía. Ya regresaremos. Mañana, pero ya lo saben, sean felices y busquen, busquen la belleza.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.